0: Este podcast tem o apoio de Gilead e do seu movimento Pensa Positivo. Bem-vindo ao podcast Pensa Positivo. Eu sou a Maria João Simões e nos próximos quatro episódios vamos falar sobre o VIH o vírus da imunodeficiência humana. Este podcast é feito em parceria com a Guilherme e o seu movimento Pensa Positivo, a Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica e a Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA. Neste primeiro episódio, vamos contextualizar e perceber como está a evolução do VIH em Portugal. E para isso, contamos com a ajuda do professor Dr. Fernando Maltês, presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, que se junta agora a nós por telefone. Bem-vindo e muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigado, bom convite.
0: Obrigada a nós por ter aceitado. A transmissão do VIH acontece de três formas, através da corrente sanguínea, de uma relação sexual não protegida e de mãe para filho durante a gravidez, através do parto ou do aleitamento. Mas, globalmente, a maioria das infecções registra-se em homens 72,1% do total de casos em relações desprotegidas. Fernando Maltês, esta, esta é uma tendência que se mantém? É,
1: bom, uma vez mais, os meus agradecimentos pelo convite. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, referia no final de 2019 que existissem em todo o mundo à volta de 38 milhões de indivíduos infectados por vírus da imunodeficiência humana. E referia que aproximadamente 50%, 19 milhões, à volta de 19.2 milhões, seriam indivíduos do sexo feminino, mulheres. Isto, portanto, subjacente a estes números... São, estão grandes diferenças de continente para continente, de região para região, de país para país, diferenças entre mais novos e mais idosos, entre homens e mulheres, uhum. uh, e, e em cada local existem diferenças de natureza socioeconómica, diferenças de natureza uh, organizacional, que determinam, determinam depois a maior prevalência deste ou daquele sexo, deste ou daquele grupo epidemiológico. Eu dar, para lhe dar um exemplo, e isto muitas vezes também influenciado pelas por, 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 regiões de maior prevalência, se são, são regiões urbanas, se são regiões rurais, para lhe dar um exemplo, por exemplo, hoje em dia, de acordo com esse mesmo relatório da Organização Mundial de Saúde, no final de 2019, na África subsaariana, pelo menos 59% dos ovos diagnósticos eram em mulheres jovens e em adolescentes entre os 15 e os 24 anos. Portanto, uma parte do, do, do globo onde, de facto, predominam as mulheres. Já, de facto, o resto do resto, e a nível global, do resto dos continentes, prevalecia a infecção em indivíduos do sexo masculino e, portanto, nesse caso, ligadas, essencialmente, a relações sexuais desprotegidas. Distinguir aqui nestas relações sexuais desprotegidas em homens, distinguir aqui o que são relações heterossexuais, ou aquelas que ocorrem em relações heterossexuais, que parecem prevalecer sobretudo em determinadas regiões da Europa Ocidental e da Europa, da Europa Central, mas também por exemplo nas regiões das Caraíbas, uh, e o que são uh, relações desprotegidas através de, uh, por homens que têm sexo com outros homens. E isso parece ser a forma que prevalece, por exemplo, em determinadas regiões do, da Ásia, em determinadas regiões do Pacífico e da América Latina, e, e mesmo também do, de, da América do Norte. Portanto, há grandes discrepâncias, grandes discrepâncias na, 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 na localização das maiores ou menores prevalências de homens e de mulheres, mas a grande diferença é esta que eu mencionei. A uhum. África subsaariana, de facto, há a maior prevalência de mulheres, uh, o resto do globo maior prevalência de homens ligada de facto às relações desprotegidas. Em Portugal, já agora, para lhe dizer, em Portugal de facto até final de 2019 uh, estão notificados, foram referidos uh, 778 novos casos de infecção, isto de acordo com as notificações chegadas ao centro de vigilância até junho de 2020, 778 novos casos, 69% eram de facto indivíduos do sexo masculino acima dos 15 anos de idade.
0: Professor, já que falou dos jovens. Eu tenho 45 anos e lembro-me de assistir ao relato dos primeiros casos de SIDA, mas nos últimos anos a sensação que fiquei é de que, por ter deixado de ser uma doença nova, que não é tão falada, não sendo que continua a ser importante consciencializar os mais novos sobre o VIH e que este não afeta apenas homossexuais e toxicodependentes...
1: Eu, eu penso que o que tem, tem estado na base de alguma descontração e tem estado na base de alguma despreocupação relativamente aos cuidados a ter relativamente à infecção tem a ver muito com aquilo que foi a evolução do acompanhamento, a evolução terapêutica na, na, na última década do, dos doentes infectados por VIH e naquilo em que se transformou esta doença, que se transformou numa uma infecção rapidamente mortal, numa uma infecção crónica, hoje facilmente controlável para todos aqueles que acedem a, 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 aos cuidados de saúde e acedem à melhor terapêutica antirretrovírica. Essa será uma das razões. Uh, Deixo-me que lhe diga que uh, importa consciencializar, como disse, e muito bem os mais novos, mas também importa consciencializar os mais velhos. Uhum. Uh, de acordo com os dados que, que nos são fornecidos pelo Instituto de Vigilância Epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge, os dados apontam de facto que em Portugal continua a haver maior prevalência de transmissão por via heterossexual e depois vem a transmissão entre homens que têm sexo com outros homens, mas os dados apontam-nos também que a idade, mediana, a idade mediana dos novos diagnósticos são os 38 anos, com a maior fração de diagnósticos entre os 30 e os 39 anos, Uh, mas verifica-se que nessas maiores, nessa, nessa maior prevalência de relações heterossexuais prevalecem indivíduos acima dos 50 anos e que nos indivíduos abaixo dos 30 anos uh, 60% são de facto homens que têm sexo com outros homens portanto há aqui dois aspectos, dois aspectos que preocupam nos dados nacionais um é o aspecto de haver muitas infecções em heterossexuais em idade avançada e que curiosamente ou preocupantemente nos chegam em fases muito avançadas da infecção uhum. e outra de facto é a idade muito jovem dos homens que têm sexo com outros homens que nos aparecem uh, uh, nos serviços. Portanto, estes são dois grupos, dois grupos que precisam ser mais sensibilizados para o, para o diagnóstico precoce, precisam ser mais sensibilizados para, para a prevenção, eventualmente com, 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 com com melhores estratégias, estratégias mais eficazes uh, e, e esclarecimentos mais eficazes. E
0: esta, esta realidade, nós estamos há mais de um ano a viver uma pandemia e embora tenhamos estado mais confinados às nossas casas, houve de alguma maneira um agravamento de comportamentos de risco durante este último tempo, este último ano?
1: Para, é provável, é provável, vamos já ver, este, este último ano que nós vivemos, seguramente trouxe consequências para todas as patologias e, e a patologia e a infecção por VIH uh, não fugiu a ela, porquanto os serviços ficaram condicionados, os serviços tiveram que se adaptar, tiveram que, se, que criar uh, circuitos novos uh, para dar uh, resposta em primeiro lugar à infecção por SARS-CoV-2 e, portanto, todas as outras patologias ficaram um bocadinho para trás ou foram, ficaram um bocadinho desprotegidas. A infecção por VH terá sido as mais prejudicadas, na medida em que, por exemplo, no meu serviço, nós continuamos a manter, as a manter as consultas para todos os doentes, embora maioritariamente de uma forma não presencial. Mas admito que a maior dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, a maior dificuldade de acesso, que depois na prática nem se verificou, à terapêutica antirretrovírica tenha facilitado de algum modo comportamentos de risco, tenha facilitado em doentes que tradicionalmente, ou uma fração deles tradicionalmente, é mais instável do ponto de vista socioeconómico, é mais instável do ponto de vista neurocognitivo, tenha facilitado mais comportamentos de risco, tenha facilitado, mais, por exemplo, mais alcoolismo, facilitado mais práticas de utilização de drogas intravenosas, uhum. eventualmente tenha facilitado uh, outro tipo de, de práticas sexuais, admito que isso possa ter acontecido e que de alguma forma tenha facilitado ou induzido abandono de tratamento em algumas circunstâncias, desleixo, uh, falta de, 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 de recurso uh, uh, aos hospitais e aos centros de saúde, quando poderiam fazê-lo, isso admito que, tenha, que, tenha, que possa ter acontecido. Com toda a sinceridade, não tenho notado uh, na, na população que é seguida no meu serviço não tenho dado grandes repercussões desse período de confinamento, mas admito que possa, a nível, a nível do país, possa aqui ali ter hum. acontecido.
0: Falámos há pouco do diagnóstico tardio. Isto quer dizer que o diagnóstico precoce e o consequente tratamento do VIH é um dos principais desafios, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, na Europa, entre a comunidade imigrante, a infecção tende a ser detectada mais tardiamente do que entre outros grupos, como já falámos há pouco. Fernando Maltes, como olha para esta situação em Portugal dos migrantes homossexuais, especialmente os oriundos da América do Sul?
1: Olha, é, isso é, 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 é curioso por uma questão... É curioso por uma questão centralizada nos, nos homens que têm sexo com outros homens. Porquanto, uh, o, o fenómeno da migração, uh, que tem sido nos últimos anos muito bem estudado, uh, a migração, uh, os migrantes por definição são uma, 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 é, uma, é, uma, é um grupo heterogéneo de pessoas, não é? Com diferentes motivações, diferentes fatores de risco, que se deslocam para fora do seu local habitual de residência através de uma fronteira internacional ou dentro de um Estado. E a maior, a maior contribuição de migrantes com VIH para a prevalência da infecção tem ocorrido na Europa Ocidental, uh, depois da Segunda Região sudeste asiático, depois do Médio Oriente, etc., mas a maior contribuição tem acontecido na Europa Ocidental. E na Europa, na Europa os migrantes contribuem para que cerca de 40% das novas infecções por VIH no Reino, no, no Reino Unido e em Portugal têm contribuído... A, em cerca de 30% para uh, as novas infecções. Embora, embora haja alguma heterogeneidade, na Europa prevalece, prevalece ou têm prevalecido até à data, os migrantes que pertencem ao grupo dos heterossexuais. Uhum. Mas tem-se verificado também, curiosamente, desde 2016, que está uh, a haver uma, uma, uma modificação temporal nas tendências dos grupos epidemiológicos. Tem-se verificado, nomeadamente, que nestes últimos anos houve um aumento que está contabilizado em cerca de 55, 56% dos indivíduos que têm sexo, dos homens que têm sexo contra os homens, para a prevalência da infecção por VIH. E Portugal não tem fugido à regra e nós, no nosso serviço, temos constatado, de facto, uma porcentagem importante de novos diagnósticos em indivíduos infectados por VIH que são homens que têm sexo com, outro, com outros homens, que são migrantes, e, uh, mas ao contrário daquilo que as estatísticas têm mostrado, que uma proporção significativa destes migrantes se infectam no local para onde emigraram, nós verificamos nestes momentos que temos tido no nosso serviço, que a sua maioria já vem com a infecção dos países de origem.
0: Professor, estamos, estamos a terminar e ah, eu queria mas, só perguntar, mas, hein, diga, diga, termine.
1: Deixa-me só completar a sua, a, sua, a sua pergunta, de facto nestes, 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 nestes migrantes há alguma maior dificuldade em chegarmos ao diagnóstico, há provavelmente um diagnóstico mais tardio, provavelmente a infecção é detectada mais tardiamente e, e eu encontro a, a explicação para isto, obviamente o um migrante terá maior dificuldade de acesso aos cuidados de saúde no momento em que chega ao, ao, ao país que escolheu... E este, este contexto maior...
0: pandémico de alguma forma dificultou o acesso a esses sistemas de saúde por parte da comunidade?
1: Com certeza que uhum. dificultou, porque o, o acesso aos cuidados de saúde ficou dificultado para todos os grupos epidemiológicos, independentemente de serem imigrantes ou não, e para eles provavelmente ficou muito mais dificultado, porque chegam a locais que desconhecem, chegam a locais que não, em, não sabem como funcionam, os Serviços Nacionais de Saúde, ou se existe mesmo o Serviço Nacional de Saúde, não sabem se têm acesso, não têm, se têm acesso uh, 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 gratuito ou não e de que forma às terapêuticas antirretrovíricas, os próprios grupos, grupos não infectados, daqueles que precisam de prevenção, não sabem como é que têm acesso à PrEP e, portanto, a grande, também a grande mobilidade dos migrantes, por outro lado, a grande mobilidade dos migrantes dificulta dificulta uma informação epidemiológica exata e, e a implementação de medidas mais adequadas, medidas que seriam mais adequadas para termos um diagnóstico e um controle precoce, precoce e sustentado e sustentado da, inf da, da infecção. Esta é de facto uma área em que nós precisamos de estratégias globais uh, de rastreio, de diagnóstico e de ligação aos cuidados de saúde mais eficazes. É uma área em que precisamos que eles tenham um acesso universal à terapêutica antirretrovírica. Eu lembro-lhe que há muitos países na Europa, neste momento, que não disponibilizam a terapêutica antirretrovírica para migrantes que não estejam documentados. E precisa também ter um acesso mais alargado à PrEP, aquela população que está em risco e que vem para a Europa precisa de facto ter um acesso também mais alargado à PrEP. De facto, entre a comunidade imigrante, a infecção tende a ser detectada mais tardiamente do que em outros grupos, por esta dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, que foi agravada, foi agravada como disse, foi agravada pela situação pandémica que atravessamos neste último ano, com certeza.
0: O tema do VIH não se esgota em minutos, mas estamos a chegar ao fim deste primeiro de quatro episódios. Quero agradecer ao professor Dr. Fernando Maltês, presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, por se ter juntado a nós neste podcast Pensa Positivo. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
1: Muito obrigado, Will, pelo convite. Muito obrigado. No
0: próximo episódio do Pensa Positivo, vamos falar sobre como o vírus da imunodeficiência humana é também uma doença de todos e das pessoas de mais idade. E para falar sobre o assunto, vai estar comigo a Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA, a doutora Teresa Branco. Eu sou a Maria João Simões, obrigada pela companhia. Até ao próximo episódio.